0: Das war eines unserer Lieblingslieder, meiner Frau und mir. Ähm, Herr, lass deine Wahrheit. Heute kommen, kamen noch ein paar mehr Lieblingslieder dazu, aber das war, wird gar nicht so oft mehr gesungen in Gemeinden, das Lied. Na gut, es geht heute um die Zukunft und Vergangenheit. Und wer mich kennt, weiß, ich liebe Sprüche. Nicht nur das Buch der Sprüche in der Bibel, sondern auch sonstige Sprüche. Deshalb ein paar Sprüche zum Thema Ver äh, Vergangenheit und Zukunft. Da muss man ein bisschen mitdenken, nicht immer, aber manchmal. Mal gucken, ob ihr es hinkriegt. Auch in Zukunft wird man zwischen BAföG und Rente eine Pause einlegen müssen, die nicht durch Sozialhilfe überbrückt wird. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit, jeder Sünder hat eine Zukunft. Ein Pferd und ein Esel geraten in Streit darüber, wer von ihnen höher einzuschätzen sei. Das Pferd ist stolz auf seine Vergangenheit, der Esel jedoch auf seine Zukunft. Die Technik wird das Pferd überholen, Esel wird es immer geben. Christen sind keine Schiedsrichter, sondern Zukunftsarchitekten. Ich interessiere mich sehr für die Zukunft, denn ich werde den Rest meines Lebens in ihr verbringen. Aus der Vergangenheit lernen kann jeder. Heute kommt es darauf an, aus der Zukunft zu lernen. Die Zukunft war früher auch besser. Die Vergangenheit sollte, kein, sollte ein Sprungbrett sein, kein Sofa. So lang dazu. Liebe Frauen, könnt ihr über euch selbst lachen? Okay, vier, fünf Nicken. Manche überlegen noch, was dahinter steht. Ich habe ja gestern den Witz über euch gebracht, den werde ich jetzt wiederholen müssen, dass ihr auch in den Genuss kommt. Ihr wisst, dass ihr länger lebt. Das hat mit eurem Fahrstil zu tun, weil Gott die Zeit, die Frauen beim Rückwärtsparken vertun, nochmal hinten dran hängt. Es gibt eine Untersuchung, die besagt, dass äh, äh, Männer beim Autofahren rücksichtsvoller sind. Jetzt protestieren äh, die Frauen. Das heißt, das Wort rücksichtsvoll ist doppeldeutig zu verstehen. Nicht, Rücksichts-, nicht freundlicher zu rücksichtsvoll, freundlicher, sondern rücksichtsvoll. Die gucken öfters in den Rückspiegel. Die rücksichtsvoller. Ja? Es geht ja heute um Vergangenheit. Ne? Frage, seid ihr rücksichtsvoll oder rücksichtslos? Unser Dorf hat vor einigen Jahren äh, 1100-jähriges Bestehen gefeiert. Da gab es jede Menge Rückblicke äh, in die alte Zeit. Treffen sich zwei am Strand, sagt der eine Mensch, Karl, du hast dich aber gar nicht verändert, äh, hab, du hast dich verändert, ich habe dich gar nicht wiedererkannt. Sagt er, ich heiße doch gar nicht Karl wie, und Karl heißt du auch nicht mehr. <lacht> die guten alten Zeiten und die einen sind dankbar, wenn sie zurückblicken und die anderen sind nur am Meckern. Älteres Ehepaar <lacht> kommt in den Himmel, beide staunen, wie toll es da oben ist. Der Mann ist nur am rumnörgeln und sagt, das hätten wir schon viel eher haben können. Du immer mit deinen blöden Knoblauchpillen. Soweit zum Humor. Ab jetzt wird's ernst. Ist ein Gottesdienst und so. Mein Thema: Sind wir rücksichtsvoll oder mutig vorausschauend? Es geht um die Zukunft und die Vergangenheit. Die Bibel ist ja voller Geschichten von Menschen, die nach hinten gucken und nach vorne gucken. Ich möchte euch heute vier sehr unterschiedliche Bibelstellen vorstellen. Lukas 12, 16 bis 21. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er hin und her, was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte unterbringen soll. Schließlich sagte er, so will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann kann ich zu mir selber sagen, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freu dich des Lebens. Ruh dich aus... Gönnt uns Gott keine Ruhe? Doch mehr als das. Vielleicht sollten, vielleicht sollten Christen öfters mal Sitzblockaden von C&A oder Karstadt durchführen, wenn wieder der Sonntag dem Kommerz geöffnet wird. Da kann man einiges von Greenpeace lernen. Bei uns in Kassel veranstalten die Geschäftsleute zu Karfreitag ein Mitternachtsshopping. Das passt so gut. So, da bringt mir einer, wie öfters, mal Wasser. Ja, danke. Ich trinke... Äh, äh, mal nee. nee, mach mal. Trinkstuhl. Kaffee wäre... Nein. <lacht> <lacht> <Okay. Ja. lacht> das, das passiert man. Ich verrate euch jetzt. Hör gut zu, warum du... Trot, das war trotzdem nett. Es gibt ja Unternehmer und Unterlasser. Er ist Unternehmer. <lacht> Der... Dann sitzen noch ein paar Unternehmen. Ich bin so ein bisschen zittrig, ich habe so einen kleinen Parkinson oder sowas und wenn ich Wasser trinke vor allen Leuten, dann wundern sich immer alle, sag mal, ist der aufgeregt? Und deshalb trinke ich grundsätzlich kein Wasser, aber es hilft mir auch meistens nicht. <lacht> Gut, wenn jetzt die Predigt etwas äh, heißer wird und die Flammen über euren Köpfen, dann kann ich es ja benutzen. Dann. <lacht> Vielleicht sollten wir uns dann erinnern, dass nicht die Gewerkschaft den Sonntag eingeführt hat, sondern Gott persönlich. Gött uns Gott keine Ruhe mehr als das. Sollen wir nicht essen und trinken und uns des Lebens freuen? Das ist schon schwieriger, oder? Doch, mehr als das. Denk doch mal an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Was haben die gegessen? Das war ja ein Ochse am Spieß. Das waren ja, er hatte ja keine Größe eines Hamburgers. Denk an die Hochzeit zu Kanaan. Was haben die getrunken? Jesus hat ja nicht ein paar Schnapsgläschen Wasser in Wein verwandelt, sondern ganze Fässer. Gönnt uns Gott keinen Spaß? Gestern haben wir bei den Männern schon die, die Stelle aus Prediger 11 äh, gehört, Originaltext aus der Bibel. Freu dich, junger Mensch, sei glücklich, solange du noch jung bist, tu, was dir Spaß macht, wozu deine Augen dich locken. Da vergiss nicht, dass Gott für alles von dir Rechenschaft fordern wird. Halte dir den Ärger von der Seele und die Krankheit vom Leib. Jugend und dunkles Haar vergehen schnell. Nur zur Erinnerung, nicht habe Kerkeling, nicht der Hansapark, nicht Walt Disney, er hat die Spaßkultur erfunden, das war Gott persönlich. Tu, was dir Spaß macht, können wir lesen, hier im Prediger. Allerdings macht er uns auch auf das Risiko aufmerksam, wenn wir uns bei allem Spaß ein Eigentor schießen. Gott ist alles andere als ein Spielverderber, als ein Spaßverderber oder Asket. Der reiche Mann auf dem Acker schaut zurück und sagt, ruh dich aus, iss und trink und freu dich des Lebens. Da sprach Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. Ich habe dazu passende Bibelstelle aus Prediger 5 gehör, gehör, äh, gefunden. Wer geldgierig ist, bekommt nie genug und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig. Auch das ist völlig sinnlos. Was also hat der Reiche von seinem Besitz? Dem Reichen aber raubt sein voller Bauch den Schlaf. Etwas Schlimmes habe ich auf dieser Welt beobachtet, wenn einer seinen Besitz sorgsam hütet und ihn dann doch verliert. Nur ein misslungenes Geschäft und schon ist sein ganzes Vermögen dahin. Auch seinen Kindern kann er nichts hinterlassen. So wie er auf diese Welt gekommen ist, muss er sie wieder verlassen, nackt und besitzlos. Nicht eine Handvoll kann er mitnehmen von dem, wofür er sich hier abmühte. Das hätte mal der Zumwinkel und die Manager, Winterkorn von VW, Mercedes, die hätten das mal lesen sollen. Vielleicht hätten sie dann einen Fehler vermieden. Wir kommen mit nichts auf, der Welt, auf die Welt, wir gehen mit nichts von der Welt. Wir haben nichts zu verlieren. Prediger 5. So wie der Mensch auf diese Welt gekommen ist, muss er sie wieder verlassen. Nackt und besitzlos, nicht eine Handvoll kann er mitnehmen von dem, wofür er sich hier abmüht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal, euch schon mal bewusst gemacht habt, wir leben unser, teilen unser Leben in drei Blöcken auf, immer 25 jahrblöcke Die ersten 25 Jahre gehen wir in den Kindergarten, in die Schule, in die Lehre, an die Uni, um zu lernen für die nächsten 25 Jahre. Da kaufen wir ein, Waschmaschine, Auto, Haus und so weiter, um dann in den letzten 25 Jahren alles wieder zu vererben, um Sperrmüll zu schmeißen, äh, zu bei Ebay zu vertickern. Jetzt mal ohne. Ohne Witz, das soll der Ernst des Lebens sein. 25 Jahre lernen, um 25 Jahre kaufen, um sich 25 Jahre davon wieder zu trennen. Das kann doch keiner ernst nehmen, oder? Lukas 12 lesen wir, du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. Und wie wird man vor Gott reich? Unter anderem durch Dankbarkeit. Was hat der Mann falsch gemacht? Er hat nach hinten geguckt, er hat ausschließlich auf sich zurückgeschaut, auf das, was er geschaffen hat. Er hat den Geber aller guten Gaben vergessen, einfach ignoriert, kein Wort des Dankens. Und als er nach vorne geschaut hat, war er satt, rudig aus und trink. Er hat nicht in Gott geruht, sondern in, in seiner Leistung, in seiner Sicherheit. Da fand er Sicherheit. Er war nicht satt von Gott, sondern satt in seinem Erfolg. Sein Herz ist nicht übergelaufen von Liebe, Barmherzigkeit, Dankbarkeit, Güte und Freundlichkeit, sondern seine Kornkammer sind übergelaufen von Korn. Sein Schatz war kein Bewusstsein für Dank, Treue und Gerechtigkeit. Sein Schatz waren seine Reichtümer. Meine erste Übung von vier Übungen heute Morgen, bei allem Rückblick den Dank an den Geber nicht vergessen und ihn nicht als Beigabe, so als Pudding ansehen, der das Leben etwas versüßt, sondern ihn als Lebensmittel und Lebensmittel akzeptieren, als Fels in der Brandung. Es gibt eine interessante Bibelstelle in Matthäus, da steht, lasst euer Licht leuchten, damit die Leute eure guten Werke sehen und Gott im Himmel preisen. Das liest man so. Ich lese, ich lese euch jetzt noch mal vor, wie die meisten das nicht lesen. Lasst euer Licht leuchten, nicht Gottes Licht, sondern unser Licht. Lasst euer Licht leuchten, damit die Leute eure guten Werke sehen. Nicht Gottes gute Werke, sondern unsere. Und dann aber Gott preisen. Lasst eure guten Werke, äh, lasst euer Licht leuchten, damit die Leute eure guten Werke sehen und Gott preisen. Nicht uns preisen. Sondern sagen, dass ich das konnte, dass ich so Gaben habe, dass ich so ein Licht habe, das habe ich Gott zu verdanken. Wir sind nur Durchlauferhitzer. Wir sind nur Zwischenstationen. Wenn die Leute in eurer Gemeinde kommen, zum Glauben kommen, das ist nur der Anfang, das ist doch, ne? das ist doch nicht das Ende. Dann kann man sagen, jetzt sind wir. Ne? Das ist nur, damit wir Gott preisen. Und oft passiert, er, erlebe ich das, dass wir viele Dinge außen vor lassen, aus der Bibel. Zum Beispiel die Jahreslosung, vor glaub drei Jahren war das, äh, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Punkt. Da ist gar kein Punkt, da ist ein Doppelpunkt. Da steht, nehmt, euch an, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Darauf kommt es an. Wenn zwei sich versöhnen, das ist nicht die Endstation, das ist nicht das Ziel, sondern damit dann Gott zu preisen, das ist das Ziel, weiterzugehen. Was kann ich richtig machen? Bei allem Dank den Geber nicht vergessen. Finde Halt in Gott, nicht in deiner Lebensversicherung. Nicht in deiner Rente, nicht bei deinen Kindern, nicht in deiner Gesundheit. In ihm alle Befriedigung, Motivation, Halt und Glück des Lebens suchen. Sich von Gott ermutigen lassen und einfach dankbar sein. Einen Lebensstil der Dankbarkeit einüben. Da haben wenigstens die Frauen gestern Morgen bei der Hannah einiges von hören können. Eine zweite Rückblickgeschichte aus dem Neuen Testament. Die Geschichte von dem reichen Jungen oder dem jungen Reichen. Wie sah sein Rückblick denn aus? Auch er war zufrieden. Er kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Und Jesus sagt ihm, dass er alle Gebote halten soll. Und im Markus-Evangelium, Kapitel 19, Vers 20, können wir lesen, Meister, diese Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt. Also wenn ich Jesus gewesen wäre, ich hätte dem Typ so den Marsch geblasen. Na, alle, alle Gebote hat er, er befolgt, welche Überheblichkeit, du sollst nicht morden und in Gedanken noch keinen umgebracht, du sollst nicht Ehe brechen und in Gedanken noch nicht mit jemandem geschlafen, du sollst nicht stehlen und die falsche Steuererklärung letztes Silvester, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, betrifft ja nicht nur die Lehrer Ehre Vater und Mutter, und das betrifft ja nicht nur die Teenies No, im Alter von 16, sondern auch die Erwachsenen im Alter von 60, ihren 80- oder 90-jährigen Eltern zu achten und zu ehren. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das hat er alle gemacht. Das hat Nichts leichter als das. Da lache ich ja nur. Vielleicht war er ja ein Opportunist und hat Jesus deshalb belogen, hat gedacht, Jesus wollte das von ihm hören, no, dass er alle Gebote gehalten hat. Es gibt Leute, die antworten immer so, wie sie denken, was das Gegenüber hören will. Jesus hat keinen Lachkrampf bekommen angesichts der eigenen Fehleinschätzung. Jesus hat ihm auch keinen Orden verliehen angesichts seiner religiösen Verdienste. Jesus hat ihm auch seine Überheblichkeit nicht wie einen nassen Waschlappen um die Ohren geschlagen. Nichts von alledem. Sondern in der Bibel steht, er sah ihn an und liebte ihn. Es gab aber nichts zu lieben. Da gab es nichts zu lieben. Er war entweder ein Perfektionist, hat gedacht, mit Leistung komme ich in den Himmel, ich muss alles leisten, Da gibt es nichts zu lieben. Oder hat ihn belogen, gibt es auch nichts zu lieben, war ein Opportunist, gibt nichts zu lieben. Liebe ist ja, na, was ist Liebe? Liebe macht keinen Spaß. Ja, siehst du, einer Liebe macht keinen Spaß. Das Kreuz ist die höchste Auszeichnung der Liebe. Wenn einer sein Leben für andere gibt, das macht doch keinen Spaß. Hat Jesus Spaß gehabt am Kreuz? Das macht doch keinen Spaß. Das ist aber Liebe. Als Mutter Teresa, als sie noch lebte, die Kranken äh, aufgesammelt hat äh, auf der Straße in Kalkutta, das hat doch keinen Spaß gemacht. Das ist aber Liebe. Liebe ist eine Entscheidung. Die macht nicht immer Spaß. Was wir verwechseln, ist eine Art Verliebtheit, die aber keine Liebe ist. Liebe ist eine Entscheidung. Und Liebe wird ja, kommt ja in zwei Richtungen vor. Wir gucken immer nach hinten. Zu den Kindern hast du deinen Teller aufgegessen, Zimmer aufgeräumt oder bist du Hausaufgaben gemacht oder bist du sexy, was immer. Wir müssen immer was leisten, dann liebe ich dich. Gott guckt nicht nach hinten, sondern nach vorne. Ich liebe dich nicht, weil du das und das gemacht hast, sondern damit du eine starke Persönlichkeit wirst, geduldiger, barmherziger. Gottes Liebe ist auf ein Ziel gerichtet. Auch hier, das ist keine Vergangenheitsliebe, sondern eine Gegenwartsliebe. Typisch Jesus, er liebt uns nicht, weil wir so sympathisch sind, sondern weil wir so unsympathisch sind, damit wir sympathischer werden, ehrlicher werden, geduldiger werden. Was hat der junge Reiche falsch gemacht? Sein Rückblick war ausgefüllt mit religiösem Stolz, geistlicher Überheblichkeit und moralischer Perfektion. Perfektion, was will man mehr? Ich habe ja alle Gebote gehalten. Ich mache ja öfter Straßenaktionen in Fußgängerzonen. Ich stelle mich mit dem Schild irgendwo hin oder neben Autos auseinander, fahre im Fahrstuhl, Puzzle, mache ganz verrückte Sachen. Und dann frage ich manchmal Leute, sind sie Christ? Und dann gibt es Leute, die sagen, ich bemühe mich drum. sage ich, wie, ich bemühe mich drum. Wenn mich einer fragt, sind sie verheiratet? Und ich sage, ich bemühe mich drum. <lacht> es geht doch nicht darum, als Christ sich zu bemühen, irgendwas zu schaffen. Ich rühme mich meiner Schwachheit, sagt Paulus. Das ist, ne? Da rühmt er sich seiner Schwachheit. Was hat der junge Reiche falsch gemacht? Auch Er hat nur auf sich geschaut, was er bisher alles gehalten hat. Nicht was Gott an ihm getan hat, sondern was er gehalten hat. Gott achtet nicht auf das, was wir einhalten, sondern auf unsere Haltung, auf unser Herz. Gott achtet nicht auf meine Stellung, er achtet auf meine Einstellung wie sah seine Zukunft aus? Schlecht. Warum? Weil er eine Frage gestellt hat, aber gar keine Antwort wollte. Oder nur eine, die ihm wieder passte. Damit war er wieder nur bei sich. Er kommt zu Jesus und fragt, was muss ich tun? Und als Jesus ihm sagt, was er tun soll, geht er traurig weg. Da hätte er sich doch die Frage gleich sparen können. Jesus antwortete ihm, eins fehlt dir noch, Geh, verkauf, was du hast, gib das Geld den Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Es geht um Loslassen, Aufgeben. Meine Frau hat ihren Job aufgegeben, als sie das erste Kind bekam. Weil sie sagte, ich bin ganz für das Kind da, nicht für meinen Job. Ich habe meinen Job aufgegeben, gekündigt, als ich von Gott den Eindruck hatte, ich sollte Evangelist werden, musikalischer Evangelist mit Andreas Mollessa, als Arno und Andreas. Wir haben aufgegeben. Es geht übrigens bei der Geschichte nicht vorrangig um das Geld, sondern um das Loslassen, das Loslassen des eigenen Weges. Aber auch beim Geld haben einige Probleme. Ich auch. Ich hab, äh, Mir ist mal aufgefallen, dass ich auf der Bühne sage, Gott ist meine Sicherheit. Aber in Wirklichkeit sind meine Bankauszüge meine Sicherheit. An Gott glaube ich, leben tue ich meine Bankauszüge. Entscheidend ist nicht, was ich glaube. Glauben kann ich viel. Entscheidend ist, was ich lebe. Und dann, immer wenn meine Frau von der Bank kam, oder ich kam von der Bank und habe gefiffen, sagte meine Frau, ach wir haben Plus. Sag ich ja. Wenn ich sehr still von der Bank zurückkam, sagte sie, sieht nicht gut aus. Sag ich, nee, sieht nicht gut aus. Dann habe ich gedacht, ich erzähle doch immer Gottes meine Sicherheit. Das glaube ich ja nur. Das glauben, pff, glauben kannst du viel. Aber Leben, Darauf kommt es drauf an. Und dann hat Gott an mir gearbeitet. Er hat sieben Jahre gebraucht, bis er mich dahin gebracht hat, dass Geld für mich nicht mehr so eine wichtige Rolle spielt. Und heute, wenn wir Plus haben, bin ich nicht euphorisch. Und wenn wir Minus haben, bin ich nicht äh, deprimiert. Mit Gott muss man Zeit haben, Geduld haben. Der verändert Menschen nur langsam. Deshalb, damit sie mitkommen. Wir müssen selbst mitkommen mit unserer Veränderung. Sieben Jahre hat es gedauert. Der junge Reich hat sich am Geld festgehalten. Viele halten sich am Geld fest. Das gab ihm Sicherheit und Schutz. Man kann sich an ihren verrücktesten Sachen festhalten. Am Stolz. An den Verletzungen aus der Kindheit, die man nie loslässt. Aus der Eifersucht, am Schmerz kann man sich festhalten. An Minderwertigkeitsgefühlen, um nur ein paar Sachen zu nennen. Einer meiner Aktionen, ich bin manchmal in der Fußgängerzone und Puzzle. Hab habe so ein 3000 puzzleteil und die kippe ich auf den Tapeziertisch, den Deckel lasse ich im Auto und dann habe ich ein paar Stühle drumherum und fange an zu puzzeln. Und dann kommt irgendjemand und fragt: Was machen Sie da? Sag ich, sehen Sie doch, puzzeln. Sagt er, kann man da mitpuzzeln? Sag ich, gerne, können Sie gerne mitpuzzeln. Und innerhalb von kürzester Zeit ist der Tisch umringt von wildfremden Menschen, die in der Stadt puzzeln. Das müsst ihr mal machen. Das, die Leute können mich nicht da alleine puzzeln sehen. Und dann nach einer Weile fragt einer: Wie viele Teile hat das Puzzle? Sage ich, 3000 Teile. Sag ich, haben Sie mal einen Deckel? Sag ich, ne, gibt keinen Deckel. Sagt, wie gibt keinen Deckel? Sag ich, nö. Sagt, aber Sie müssen auch wissen, was bei rauskommen soll. Sag ich, nö. Muss doch nicht wissen, kann doch gucken. mal gucken, was bei rauskommt. Ist doch wie im richtigen Leben. Da hat doch auch, auch keiner einen Deckel, hat doch keine Vorlage, wo er weiß, das soll aus meinem Leben rauskommen. Wir puzzeln da einfach so drauf los. Sagte, wie? Wollen Sie jetzt mit mir philosophieren? Sag ich, ja. Sagt er, um worüber? Ich sage, über, über Jesus. Sagt, wie kommen Sie jetzt auf Jesus? Ja, ich weil der mein Deckel ist. Der ist mein Vorbild. Der ist mein Maßstab. Ich soll diesem Jesus ähnlicher werden, steht in der Bibel. Ich, mein Puzzle soll diesem Vorbild ähnlicher werden, dem Deckel ähnlicher werden. Interessant ist, beim Puzzeln müssen die Leute alles loslassen. Deshalb puzzeln auch so wenig Jugendliche mit. Weil die müssen ja ihr iPhone loslassen. Und welcher Jugendlicher lässt schon freiwillig sein iPhone los? Aber ganz am Ende müssen sie auch das iPhone loslassen. Da muss ich meine Einkaufstaschen loslassen. Sogar meine Zigarette muss ich loslassen. Also nicht meine, sondern die der anderen. Ich muss alles loslassen, sonst kriege ich das Puzzle nicht zurecht. Und es kann vielleicht sein, dass viele mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, weil sie immer noch den Schmerz festhalten von damals. Immer noch die Verletzung Und das pflegen. Oder andere Dinge festhalten, ihre Kinder festhalten, weil sie die nie loslassen konnten oder die Eltern nicht loslassen konnten, was immer. Und wir kriegen das Bild, das Gott für uns hat, nicht zurecht. Loslassen. Der reiche Jüngling wollte nicht loslassen. Nach der Geldentsorgung sagt Jesus dem, dem Reichen, ne, dann komm und folge mir nach. Das ist der entscheidende Satz, ihm nachzufolgen, nicht meinen eigenen Plänen und Ideen, meinen Vorstellungen und Erfahrungen, wenn wir Jesus nachfolgen, führt er uns in das ewige Leben. Ein Leben voller Qualität, ohne doppelten Boden. Meine zweite Übung heute Morgen, folge nicht deinem eigenen Weg, sondern frag nach Gottes Willen, nach seinem Weg. Und stell Jesus bitte keine Fragen, wenn du die Antwort nicht akzeptieren willst, die er gibt. Stell Jesus keine Fragen. Ich komme zur dritten Geschichte. Ihr kennt es ja alle, die vom verlorenen Sohn. Für alle, die die Geschichte nicht kennen, verlorener Sohn hat sein Erbteil vom Vater äh, gefordert. Der Vater hat es ihm gegeben, ohne ein Wort zu sagen. Der Sohn ist weggegangen, hat das Erbteil verprasst hat gedacht, Er ist bei, den, ist bei den Schweinen gelandet, kam zurück, hat gesagt, er wird vielleicht als Diener nur noch angenommen. Der Vater nimmt ihn wieder auf. Er sagt wieder kein Wort zu dem Sohn, keine Vorhaltung, sondern sie feiern eine Riesenparty, Riesenfest. Er bekommt wieder neue Kleidung, einen Ring an die Finger, wird als Sohn wieder eingesetzt, die Geschichte. Wie sah denn sein Rückblick aus? Entscheidend anders. Er sah im Rückblick nicht sich selbst, seine Leistung, was hätte er als verlorener Sohn schon vorweisen können? Nichts. Im Rückblick sah er sein Vaterhaus. Auch wenn er sich nur vorstellen konnte, dort als Diener wieder eingelassen zu werden und nicht als Sohn, er kommt trotzdem zurück. Sein, Mo sein Vaterhaus motiviert ihn zurückzukommen und das ist für ihn der Anfang, nach vorne zu schauen. Sein Rückzug an die richtige Adresse ermöglicht ihm wieder einen Ausblick nach vorne und ermöglicht dankbar, motiviert, wieder mit anzufassen. Die Rückzugsadresse, die richtige Rückzugsadresse, bringt mich wieder in Kontakt mit anderen, heilt meine verletzte Seele, lässt mich wachsen, reißt meinen Horizont auf, lässt mich dankbarer werden und lässt mich Gott als Vater erkennen, der schon lange am Zaun auf mich wartet. Wenn ich mich in mich selbst zurückziehe, eingeschnappt enttäuscht von mir, von anderen oder von Gott, kommt genau das Gegenteil dabei raus. Ich werde einsamer, werde immer verletzlicher, immer untagbarer, degeneriere, mache Rückschritte in meiner geistlichen Entwicklung und baue ein immer verzerrteres Bild von Gott. Was hat der verlorene Sohn richtig gemacht? Er hat sich nicht in sich verkrochen, er hat sich nicht an sich selbst orientiert, sondern an der Hoffnung, irgendwie wieder zu Hause anzukommen und aufgenommen zu werden, egal wie. Meine dritte Übung heute Morgen, lass dich nicht irritieren von deiner Schuld und deinen Sackgassen, deinen Rückfällen. Denk nicht, du bist zu schlecht für Gott. So wie du versagst, wie du lebst, wie du denkst, orientiere dich an seiner Liebe und an seiner Gnade, nicht an deinem Versagen. Gott sieht dein Herz nicht das Loch in der Hose und den Dreck auf dem Hemd. Zieh dich zu ihm zurück, nicht in dich zurück. Der vierte und letzte Punkt handelt nicht von der biblischen Geschichte, sondern ist ein kleiner Ausschnitt aus, dem, aus der Bergpredigt. Die ersten beiden Geschichten handelten ja davon, dass zwei Männer zufrieden waren mit ihrer Leistung. Der eine mit seiner landwirtschaftlichen, der andere mit seiner religiösen Leistung. Man könnte auch sagen, vorbildlich, die haben sich keine Sorgen gemacht. Genauso wie Jesus uns in Matthäus 6 empfiehlt. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Im vierten Punkt geht es darum, sich keine Sorgen zu machen, allerdings aus einer ganz anderen Dimension heraus. Ich bin nicht zufrieden mit mir, sondern im Frieden mit Gott. Daraus erwächst eine ganz tiefe Ruhe und Gelassenheit, ein himmlischer Friede, der mich neu motiviert, mein Leben für Gott, für seine Menschen, für seine Schöpfung einzusetzen. Einfach dankbar gehe ich an meine Arbeit, weil ich weiß, ich muss nichts schaffen, sondern Gott schafft in mir und durch mich. Ein Satz, besonders merkwürdig, des merkenswürdig, euch aber muss es zuerst, zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. Verrückt, hier muss ich total umdenken. Nicht Gott ist Beiwerk, sondern mein Job. Meine Gesundheit ist Beiwerk, ist Nebensache. Meine Finanzen ist Nebensache. Meine Ehe ist so lieb, ich meine Frau habe, hier kann ich es ja sagen. Äh, na, meine Frau ist in meinem Leben nur eine Randerscheinung. Und dann gibt es Leute, die sagen, das kannst du doch nicht sagen. Sag ich sage, du hast doch gehört, dass ich es kann. Und sage ich, warum ist meine Frau nur eine Randerscheinung? Weil das Leben wie ein Kreis ist und am, am Rand sind alle meine Lebensdinge, die mich betreffen. Hobby, Zeit, Geld, Sexualität, Gesundheit, Familie, Gemeinde, alles. In der Mitte, wer ist in der Mitte und darf alles beeinflussen? Da ist Jesus. Deshalb ist meine Frau nur eine Randerscheinung, die am Rand ist und Jesus darf alle die Beziehung zu meiner Frau prägen, zu allem anderen. Das wäre ja schön, wenn das immer so bleibt und so ist. Leider ist in der Mitte nicht immer Jesus. Da sind oft meine Ängste, meine Verletzungen, mein Geld, meine Hobbys, meine Gefühle. Und da brauche ich immer wieder Zeiten, wo ich sage: Jesus, komm doch mal bitte vom Rand wieder in die Mitte. Ich habe dich verloren. Du sollst mein Leben bestimmen. Du sollst meine Gefühle bestimmen: mein Denken, mein Handeln, mein Umgang mit im Autofahren, mein Umgang, Umgang mit, mit den Mitbewerbern, mit in der Schule, mit Studenten, mit Schülern, was immer, mit Lehrern. Meine Gefühle stehen am Rand, meine Freizeit ist am Rand. Mir geht es öfters so, dass ich mich dabei erwische, dass gedanklich Gott zwar an erster Stelle steht, weil rein praktisch ich mich selbst an meiner ersten Stelle habe. Wir kümmern uns zuerst um uns und wenn auch etwas Zeit, Kraft und Geld bleibt übrig bleibt, das bekommt dann Gott zum Schluss. Wir mit unseren berechtigten und unberechtigten Bedürfnissen und Sehnsüchten stehen an erster Stelle und Gott kommt zum Schluss als Zugabe oder höchstens als Aperitif für mein Leben. Gott soll meine Ehe glücklicher machen, mein Leben, meine schönen Gefühle für meine Zukunft, meine Träume, für meine Verletzung, für meinen Tod. Oh. Ich benutze Jesus für mich. Interessant, ich habe mal Straßenaktionen im Ruhrgebiet gemacht. Da habe ich mit einem ehemaligen Muslim äh, gesprochen. Und habe gesagt, wie ist das bei dir in deiner Familie? Akzeptieren die alle, dass du Jesus liebst? Und sagte, ja, nein. Früher, als ich Muslim war, hatte ich so viele Probleme. Heute, wo ich Christ bin, habe ich so viele Probleme. Sag so ich, oh. Bei uns ist das immer anders. Wenn ich Gemeindewochen höre, Zeltevangelisation und so, geben die Leute genau das gegenteilige Zeugnis. Die sagen, früher als Christ hatte ich so viele Probleme. Jetzt, wo ich Christ bin, habe ich nur noch so viele Probleme. Denke ich, kann das sein, dass wir Jesus für uns benutzen, damit es uns besser geht? Gefährlich. Wenn wir Christen werden, kann es sein, dass es uns schlechter geht. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du wirst es wieder hell machen, steht da nicht. Denn es bleibt dunkel im Tal. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Nicht du wirst es wieder hell machen, wenn es mir schlecht geht. Das ist meine Sicherheit, mein Schutz, dass Gott an meiner Seite ist. Nicht, dass wieder alles geklärt ist. Hier können wir lesen, Vers 33. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. Kann es vielleicht sein, dass uns Gott so wenig dazugeben kann, weil wir sein Reich und seine Gerechtigkeit an die letzte Stelle setzen? Was kann man hier richtig machen? Nicht den letzten Halt, nicht das Sinn und den Glück in Materie oder in Freizeit oder in meinem Partner oder in meinem Job suchen. Kaufen und verkaufen, als kaufte und verkaufte man nicht. Arbeiten, so als arbeitete man nicht. Lachen und weinen, als lachte und weinte man nicht. Genießen, essen, trinken, schlafen, als würde man nicht Genießen, Essen, Trinken und Schlafen. Das kommt im 1. Korinther 7,29 noch mal beeindruckend zur Sprache. Ich zitiere die Bibel. Denn eins steht fest, Brüder und Schwester, wir haben nicht mehr viel Zeit. Deshalb soll von nun an für die Verheirateten ihr Partner nicht das Wichtigste im Leben sein. Oh. Hört es euch an. Hier, hier gibt es biete glaube ich, noch. Ne? Beziehungen in der Begegnung, in der Ehe? Hm. Da, musste man musste mal thematisieren hier. Nochmal. Und deshalb soll von nun, an, von nun an für die Verheirateten ihr Partner nicht das Wichtigste im Leben sein. Es geht weiter. Wer weint, soll sich von der Trauer nicht gefangen nehmen lassen. Also ihr dürft, wir dürfen weinen und, und, und Schmerz zulassen, aber wir dürfen uns davon nicht a, a, gefangen nehmen lassen. Und wer sich freut, lasse sich dadurch nicht vom Wesentlichen abbringen. Wenn ihr etwas kauft, betrachtet es so, als könntet ihr es nicht behalten. Verliert euch nicht an diese Welt, auch wenn ihr in ihr lebt. Denn diese Welt mit allem, was wir haben, wird bald vergehen. Das heißt, Gott ist kein Spaßverderber, sagte ich schon. Der freut sich, wenn wir freuen, wenn wir lachen, wenn wir tanzen. Und der nimmt uns auch ernst, wenn wir trauern. Aber in den ganzen Gefühlen dürfen wir nicht unseren Halt finden, festhalten, als wenn das unser Leben ausmacht. Meine vierte Übung. Zuerst nach seinem Reich fragen und seine Ak Antwort akzeptieren, egal wie sie ausfällt. Seine Gerechtigkeit einüben, das heißt gerecht sein, dem Anderen, dem Nächsten gerecht werden, zurecht verschaffen. Das kann keiner aus sich heraus, das muss man üben. Wir sollen Gerechtigkeit üben, trainieren. Ich fasse zusammen vier Übungen heute Morgen. Vielleicht könnt ihr euch eine Übung raussuchen, das was euer Herz betrifft. Erstens bei allem dankbaren Rückblick den Geber nicht vergessen und ihn nicht als Beigabe, so als Pudding ansehen, der das Leben etwas versüßt. Sondern ihn als Lebensmittel und Lebensmittel akzeptieren. In ihm alle Befriedigung, Halt und Glück des Lebens suchen. Meine zweite Übung, folge nicht deinem eigenen Weg, sondern frag nach Gottes Willen, nach seinem Weg. Und stell Jesus bitte keine Fragen, wenn du seine Antwort nicht akzeptieren willst, die er gibt. Meine dritte Übung, lass dich nicht von deiner Schuld, von deinen Sackgassen irritieren. Denk nicht zurück, du bist zu schlecht für Gott, so wie du versagst, wie du lebst, wie du denkst. Orientier dich an seiner Liebe und seiner Gnade, nicht an deinem Versagen. Vierte Übung, nach seinem Reich fragen, seine Antwort akzeptieren, auch egal wie sie ausfällt. Gerechtigkeit einüben, gerecht sein, dem anderen gerecht werden. Das kann keiner aus sich heraus, das muss ich üben. Wenn du diese vier Punkte in aller Gelassenheit, ohne Verbissenheit einübst, bekommst du eine neue Einstellung zum Leben. Du erwartest nach und nach immer mehr bis alles nur noch von Gott. Nicht mehr vom Wetter, nicht vom Urlaub, nicht vom Finanzamt, nicht von deinem Partner, nicht von deiner Gemeinde, nicht von deinen Kindern, nur von Gott. Amen.